0: café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día con César Miguel Rondón, a través
1: de la 107.1fm, si estás en Miami y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este viernes, 11 de marzo del año 2000. 22 Y de este nuevo día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Sintoniza usted día a día. En la ciudad de Miami usted nos puede sintonizar por tres emisoras. También nos puede usted sintonizar por nuestro canal en YouTube, en Conexión Web, donde recibo el saludo de Saed Abón en Orlando, Yutito Lópeza en Venezuela, Nelson Padua en la ciudad de Panamá, Janet Prieto en Atlanta, Annie Galvis eh, en Bogotá, Annie Amran Galvis, Wilson García en Michigan, Sibel Ríos en Lima, Carlos Cuevas en Filadelfia, Miver Quesada en Margarita, William Sánchez en Medellín, Lourdes López en Mérida, Venezuela. Eh, Alquimia Sanadora que supongo no es el nombre de la persona pero nos saluda desde Córdoba Argentina, muchas gracias Xiomara Pacheco en Caracas Rocío Cisneros en Canadá gracias a todos por sumarse a la sintonía del programa y también mmm, nos saludan por el Instagram Augusto Pietri en Kendall, Jesús Rondón Sotillo en Caracas, Fernando Pirela en Louisville, Texas eh, Geisa Rodríguez en Buenos Aires Nadia Cabeza en Doral Elizabeth en Houston, Elizabeth Pérez eh, es Moraima Escalona en Quito, Ecuador Néstor está en Brasil Maru está en Suecia Iván en San Antonio de los Altos allá en Caracas y Gladys Melet nos ofrece café, muchas gracias Gladys muchas gracias a todos pues por reportar la sintonía de Día a Día. Día a Día es una producción de Floralice Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. El reloj indica siete y tres minutos de la mañana
1: calendario lunar
0: desde la madrugada las 2 y 24 de la madrugada tenemos a la luna creciente en cáncer la luna de cáncer es la luna de los sentimientos fíjense ustedes esta luna está creciente entonces les voy a leer y ustedes sabrán interpretar es una buena luna para los vínculos familiares y sentimentales es una buena luna, por ejemplo, para los enamorados, para contraer matrimonio. Es una buena luna para iniciar una relación romántica. Es además una luna propicia para todo lo que tiene que ver con los niños. Y por si fuera poco, es la luna de la fertilidad. Ya usted sabrá sacar sus cuentas. Es eh, la luna para reunir a la familia. Muy buena para sembrar y podar plantas, ya que está... Eh, creciente además de eso esta luna es tan generosa que es buena hasta para mudarse mudarse de casa apartamento en fin y como decía es propicia para todo lo que tiene que ver con los niños esa luna de cáncer permanecerá allá arriba hasta el día domingo cuando a las 3 y 32 minutos de la tarde entrará creciente en leo y recordemos que el domingo cambiamos el horario adelantamos una hora así que por ejemplo ya para la próxima semana estaremos emparejados con por ejemplo los amigos de Venezuela que nos oyen en Venezuela en este momento son las ocho y cinco de la mañana bueno serán las siete y cinco eh, de pues, el programa volverá pues a efectos de ustedes a las 7 de la mañana acá en el Miami en el este de Estados Unidos son las siete y cinco minutos de la mañana Resumiendo pues, luna creciente en cáncer, sol en Pisces, cuando nos amanece este viernes 11 de marzo del año 2022 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. Y a las 7 y 5 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale.
2: Muy buenos días Alfredo. Muy buenos días, César, para usted y para todos los que están conectados a esta hora de la mañana. Comenzamos como de costumbre mirando hacia la jornada anterior. Ayer mucho calor, a pesar de la lluvia que afectaba a amplios sectores del área metropolitana. Y respecto a la lluvia, quiero decirles que el National Weather Service, es decir, el servicio meteorológico, mantuvo durante todo el día en su pronóstico solo de un 10 a un 20%, realmente vimos lluvias en, en más eh, cobertura que ese 10 a un 20% en prácticamente casi toda la región, a pesar de que fueron lluvias poco significativas. Miami ayer llegaba a 85 grados Fahrenheit, llegó a 87 en sectores de de 85 también áreas de Pambich, incluso 90 grados llegó en áreas de Kendall. Hoy estamos amaneciendo otra vez con condiciones muy similares a días anteriores, temperaturas en el rango medio de los 70, cielos parcialmente nublados y a esta hora débil el viento. Se espera que durante esta jornada se mantenga de región sur aportando calor sobre nuestra área. De hecho, hoy otra vez Máximas entre 84 a 87 grados, sin descartar valores superiores en algunas localidades aisladas. Y el día se mantiene con una mezcla de nubes y sol bajo el potencial de lluvias, no más allá de un 10% la mañana con vientos variables débiles y calma en la tarde, vientos del sur que alcanzan en el mar de 10 a 15 nudos. El frente casi estacionario se mantiene sobre el sector norte de nuestro estado hay un segundo frente que avanza sobre el centro de la nación al unirse con el que está estacionario en el centro de Florida le va a dar la energía suficiente como para moverlo hasta nuestra área eso sería para el día de mañana y entonces para mañana sobre todo en la tarde noche veremos un incremento de la humedad y del potencial de lluvias entre un 40 a un 50% y luego lo mejor de todo sería el tiempo fresco para el día domingo estamos hablando de un domingo con máximas en el med, en los medios 70 y mínimas cayendo en el amanecer por debajo de 60 grados Fahrenheit muy buenos días para todos
0: muchísimas gracias Alfredo Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami el reloj indica en este momento las 7 y 8 minutos de la mañana, esto es día a día
3: conexión especial el mundo en conflicto
0: entramos en el día 16 de, el, de la guerra tercera semana, día 16 de la guerra y Rusia ataca tres nuevas ciudades, dos de ellas en el oeste de Ucrania Moscú bombardea Lutsk a 87 kilómetros de Polonia. E Ivanova Framvisk a 53 kilómetros de Rumania. También lanza una ofensiva contra Dnipro en el este del país. Y algo que resulta realmente dramático, y esto lo leo, por ejemplo, en el The New York Times, es que... Eh, no, esto está en el Washington Post y es que se está bombardeando muy lejos del frente descaradamente están bombardeando a las, los vecinos los ciudadanos y eh, leo por ejemplo acá desde Mariupol ataques rusos alcanzaron en el día de hoy a ver, ataques rusos eh, alcanzaron en el día de hoy ya en, el, en la ciudad de Mariupol a ver Dios, está hoy como nerviosa la, la tableta les leo, ataques rusos Alcanzaron el viernes las inmediaciones de los aeropuertos de las ciudades de Ivano-Frankivsk y Lutsk en el oeste de Ucrania, lejos de los principales objetivos de la ofensiva de Moscú en el resto del país, lo que podría indicar un nuevo rumbo en la guerra. El uh, alcalde de Ivano-Frankivsk, Ruslan Martinskvik, ordenó a los residentes de las zonas pr próximas que se dirijan a los refugios tras una alerta de ataque aéreo. El de Lutsk anunció también una operación aérea cerca del aeropuerto. Por el momento no se han reportado eh, daños personales. Eh, está previsto que Estados Unidos y otras naciones... Eh, revoquen el estatus comercial de nación más favorecida de Rusia, lo que permitiría elevar los aranceles a algunas eh, de las importaciones rusas. En, en Mariupol, un puerto de 430 mil habitantes en el sur del país. La situación es cada vez más desesperada y los civiles atrapados allí mendigan comida y combustible. Más de 1.300 personas han muerto en los 10 días de sitio contra la gélida ciudad, según la viceprimera ministra Irina berchuk El, el uh, diario ABC en Madrid eh, titula la guerra de Putin siembra de cadáveres Mariupol los bomberos sobre la ciudad los bombardeos sobre la ciudad provocan más de mil muertos e impiden huir a la población sitiada no hay medicamentos comida ni refugios suficientes denuncian los voluntarios y esto se ilustra con una fotografía terrible donde vemos a tres hombres lanzando a una fosa común el cadáver de una mujer esto es realmente espantoso. Estamos, como les decía, en el día número 16 de la guerra. En el país de Madrid, la amenaza de Putin expone la debilidad de Europa en siete flancos. La agresividad del Kremlin condena al continente, continente a una era de inestabilidad con mayor riesgo en los países bálticos, Moldavia, Suecia, Finlandia, los Balcanes. Eh, Irlanda, ya eh, Suecia y, y Finlandia habían solicitado su incorporación a la OTAN, de la cual nunca habían estado, habían formado parte. Así que esa es la, la situación que se tiene en este momento de la guerra. Eh, los bombardeos pues se eh, incrementan por todas partes. El reloj indica en este momento 7 y 17 minutos de la mañana. Cuba Las
1: noticias de hoy en Estados Unidos.
0: El Senado aprueba un paquete millonario de ayuda a Ucrania. Un paquete de emergencia por 13.600 millones de de dólares de ayuda militar y humanitaria para la asediada Ucrania y sus aliados europeos fue aprobado fácilmente en el Congreso de Estados Unidos, siendo incluido en un proyecto de ley de gastos gubernamentales que está cargado de premios políticos para demócratas y republicanos. En un momento en que la invasión ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, ha provocado la muerte de miles de personas y obligado a más de dos millones de a huir, el Senado aprobó el proyecto de ley por 1.5 billones de dólares con una votación marcadamente bipartidista 68-31. Los demócratas y republicanos han incluido en sus discursos en este año electoral el aumento de la inflación, la política energética y los persi las persistentes restricciones por la pandemia, pero se han unido para brindar asistencia a Ucrania. ...cuya tenacidad frente a la fuerza brutal ha suscitado inspiración entre muchos electores. Prometimos al pueblo ucraniano que no estaría solo en su lucha contra Putin, dijo el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer de Nueva York, antes de la votación. Y una vez que aprobemos en breve este financiamiento, cumpliremos esa promesa. La Cámara de Representantes aprobó el pasado miércoles, sin sobresaltos, la iniciativa negociada... La firma del presidente Joe Biden es segura. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, la señora Jen Psaki, dijo que la aprobación demuestra una vez más que los miembros de ambos partidos pueden unirse para dar resultados al pueblo estadounidense, un fenómeno muy poco frecuente en los últimos años. En, ya en Washington, allí ha estado de visita el presidente eh, Iván Duque, de Colombia, y el presidente Biden, reunido con él, anuncia nuevo estatus para Colombia, aliado especial. Biden anunció que designará a Colombia como un importante aliado especial que no pertenece a la OTAN, con lo que el país suramericano recibirá ciertos beneficios en las áreas de defensa, comercio y cooperación para la seguridad. Biden hizo el anuncio al recibir por primera vez en la Casa Blanca al presidente colombiano Iván Duque, este encuentro se produce después de las conversaciones que mantuvieron el fin de semana funcionarios de Washington con el gobierno izquierdista de Nicolás Maduro en la vecina Venezuela, que sostiene una relación tensa tanto con Estados Unidos como con Colombia. Para evitar un momento incómodo, ni Biden ni Duque mencionaron la reunión entre Estados Unidos y Venezuela en sus declaraciones públicas. Colombia es un estrecho aliado de Estados Unidos y Duque encabeza la oposición a Maduro en la región. Eh, de hecho, Iván Duque dijo allí en, en Washington que Nicolás Maduro es el Vladimir Putin de América Latina. Otras noticias de Estados Unidos, víctimas de los opioides, fustigan a los dueños de Purdue. Furiosos, desafiantes y a veces entre lágrimas. Más de una veintena de personas cuyas vidas fueron trastornadas por la crisis de los opioides en Estados Unidos finalmente tuvieron ayer su ansiada oportunidad de confrontar en el tribunal a algunos de los integrantes de la familia a la que responsabilizan de esta epidemia. No se guardaron nada al momento de sacar décadas de frustración y dolor durante una audiencia de tres horas en línea con miembros de la familia Sackler, dueña de la farmacéutica Purdue Pharma, fabricante del analgésico Oxycontin, oxicodona. Una mujer reprodujo la grabación de su llamada al número de emergencias 911 inmediatamente después de que su hijo sufrió una sobredosis y luego llamó a los Sackler de ser la basura de la tierra. Varios mostraron fotografías de sus seres queridos que fallecieron prematuramente a causa de sus adicciones. Muchos salvaron sobre el perdón. Algunos intentaban encontrar maneras de otorgarlo, pero otros definitivamente no. Eh... Los eh, Teresa y David, los de la familia increpada, prácticamente no mostraron emociones, mientras las personas hablaban en videos sobre el dolor de perder a sus hijos luego de años de intentar brindarles el tratamiento adecuado sobre sus propias experiencias con las adicciones y sobre criar a bebés que nacieron con síndrome de abstinencia a una sustancia adictiva y llorando de dolor. En Michigan reproducen grabaciones del plan contra la gobernadora. La información viene desde Grand Rapids. Los fiscales en el juicio a cuatro hombres acusados de planear el secuestro de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, reprodujeron para los jurados grabaciones secretas de dos de los hombres mencionando a la gobernadora demócrata y hablando con entusiasmo de realizar acciones que aterrorizarían a la gente. Voy a atacar pronto, se escucha decir a Barry Croft Jr., durante lo que los fiscales dicen que fue una reunión crucial de activistas antigubernamentales en Ohio el 6 de junio de 2020. Voy a aterrorizar a la gente, a las personas adecuadas, a las personas que han estado aterrorizando a mi gente, es la cita textual. Un poco más tarde también se escucha a Adam Fox en un audio grabado por un informante del FBI, lanzando ideas y diciéndole al grupo, necesitan tomar rehenes, ahí está tu valor. Los fiscales sostienen que los hombres Fox, Croft, Daniel Harris y Brandon Caserta planearon secuestrar a Whitmer de su casa de vacaciones en Michigan, porque estaban enojados por las restricciones impuestas por la pandemia. También planearon volar un puente cercano para frenar la esperada respuesta policial al secuestro una vez que éste se concretara. Y hablando de Michigan, un tiroteo deja a un policía herido y al un, a un sospechoso muerto. Esto ocurrió en Brown City. Un hombre que hirió a disparos a un policía de Michigan que ejecutaba una orden de arresto fue abatido fatalmente por un segundo agente después de que el sospechoso abriera fuego desde un anexo de una casa según informó la policía Charles Raymond de 47 años fue declarado muerto en el sitio del tiroteo en Brown City precisó la policía estatal de Michigan en un comunicado publicado en Twitter y eh, denuncian subrepresentación de minorías en el censo esto está reseñado en toda la la prensa de Estados Unidos es una noticia muy importante. El censo del 2020 omitió un porcentaje inesperadamente pequeño de la población total de Estados Unidos, dados los desafíos sin precedentes a los que se enfrentó. Según un informe publicado ayer, pero los líderes de los derechos civiles expresaron su indignación por el hecho de que los residentes negros, hispanos e indígenas norteamericanos fueron pasados por alto en una proporción mayor que hace una década. El porcentaje de personas omitidas durante el censo del 2020 fue mucho más alto para algunos grupos minoritarios, salvo la población asiática, según informó la oficina del censo en un informe que midió que también el conteo de personas que se realiza cada década contó a todos los residentes de Estados Unidos y si ciertas poblaciones fueron subestimadas o sobre representadas en el conteo eh, estos números son devastadores una vez más vemos un recuento excesivo de estadounidenses blancos y un recuento insuficiente de estadounidense, estadounidenses negros e hispanos dijo eh, Mark Morial en teleconferencia él es el representante de esta National Urban League eh, quiero expresar nuestra indignación en los términos más enérgicos el reloj indica 7 y 26 minutos de la
1: mañana estas son las noticias de Venezuela
0: bien tenemos eh, el tema de la visita de los eh, altos funcionarios de la Casa Blanca Venezuela que sigue trayendo cola, ayer en actualidad radio en Caracas, entrevistaron a Juan González, quien presidió la, la delegación él es el director del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental y eh, él dijo que el interés por el petróleo no fue el motivo principal del encuentro y reiteró que la mesa de negociación en México que se mantiene congelada es la única opción que existe para resolver la crisis política en Venezuela además fueron para eh, lograr la liberación de los americanos eh, detenidos y el objetivo es que regresen todos, que suspendan los presos políticos y sobre todo se pueda liberar a los norteamericanos eh, vemos la mesa de diálogo como la única opción el status quo no va a cambiar con base en más sanciones que se le pongan a Venezuela seguimos reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino pero vamos a hablar con todo el mundo para comunicar nuestros intereses y abogar por la democracia esto no deja de, de traer cola en Crónica.1, reunión de Maduro con los enviados de Biden reabre la puerta al diálogo de México y golpea al gobierno encargado. Cuatro días le tomó al gobierno encargado reaccionar a la visita de una delegación de alto nivel enviada por Biden a Miraflores. La subsecretaria de Estado Victoria Nolan enfrentó incómodas preguntas en el Senado sobre el reconocimiento implícito de la Casa Blanca a Maduro y el daño que se le propinó a Guaidó marco rubio advirtió que el eventual retorno de maduro a la negociación en méxico no garantiza nada porque él es un negociador habitual que nunca llega a acuerdos en otras informaciones desde venezuela 204 nuevos contagios y dos muertes se habían contabilizado para el día de ayer por el covid y eh, ayer se celebró el día del médico en venezuela y el colegio de médicos en el Zulia sigue, afirma, sigue crítica a la situación en los hospitales. Eso lo manifestó Dianela Parra, la presidenta del colegio de médicos en el estado Zulia. Dijo ella, en eh, los dos años de pandemia en el estado Zulia han muerto 170 eh, médicos. Y eh, Leo que una semana después del anuncio del aumento salarial, se preguntan aquí, ¿dónde está el, la Gaceta Oficial? Nada, no aparece por ningún lado, por lo tanto no hay ningún aumento en ningún lado. 7 y 29 minutos de la mañana.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Eh, vamos a comenzar nuestra ronda de entrevistas del día de hoy, viernes 11 de marzo, en la ciudad de Washington con Dan Lamothe, un reportero de Seguridad Nacional del Washington Post, a propósito de la situación de la guerra. Después iremos a Santiago para conversar con Guillermo Holzman a propósito de la investidura presidencial de Gabriel Boric en el día de hoy allá en Chile. Luego vendremos a Miami para conversar con la internacionalista Beatriz de Majo. Con ella abordaremos el tema de la visita de la Casa Blanca a Miraflores y eh, la situación con Colombia. De Miami iremos a Brasilia, para conversar con Fernando Tiburcio Lula da Silva entre halagos a la izquierda y con nuevas promesas de cara a otra candidatura presidencial mientras Bolsonaro pide evitar la amenaza socialista regresaremos a Miami para conversar con Fernando Arriaza porque se llegó por fin a un acuerdo entre Major League Baseball y la asociación de jugadores de grandes ligas así que por fin vamos a tener el muy esperado grito de play ball y vamos a cerrar en Ciudad de México con Oscar Olivares. Él es un artista visual venezolano, los tokens no fungibles, eh, NFT se convierten en una moderna forma para invertir en arte, mecanismo que además ha sido aprovechado por talentos venezolanos como Oscar Olivares. ¿En qué consiste este NFT? Eso lo conversaremos con él. Esta es nuestra ronda, nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, viernes 11 de marzo. El reloj indica 7 y 31 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día
1: para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón escuchas día a día con César Miguel Rondón
0: 7 y 33 minutos de la mañana
1: el editorial con César Miguel Rondón.
0: Juan González, un joven diplomático colombiano, está al frente de el a ver el cargo puntual es eh, director del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental. Él fue el que viajó en, en un avión privado pequeño de Washington a Caracas. Presidiendo una delegación de altos funcionarios de Estados Unidos, que incluían al embajador James Tory, quien, como no hay embajada en Caracas, despacha desde Bogotá. Eh, él, el señor González, declaró sobre la todavía polémica y misteriosa reunión en Miraflores. Uno. Esto lo leo de efecto cocuyo. El enfoque de la reunión fue conseguir la liberación de los americanos detenidos. Dos de ellos ya fueron liberados: el ex ejecutivo de Sidgo Gustavo Cárdenas y el turista cubano-estadounidense Jorge Alberto Fernández. La segunda razón de la visita fue instar y abogar a un regreso a la mesa de diálogo, porque vemos que el futuro de Venezuela solo los venezolanos lo pueden determinar con base en negociaciones. El objetivo es que regresen vuelos directos entre ambos países, que se levante la presión al país, pero también que suelten presos políticos y que todos los actores políticos puedan competir y sean los venezolanos los que decidan su futuro. No fue una negociación. Fue dar un mensaje de que Estados Unidos está dispuesto a levantar sanciones con base en el diálogo entre los venezolanos que no busca derrocar por la fuerza a nadie, sino promover la restauración del campo electoral para que sean los venezolanos quienes determinen su futuro. Vemos a la mesa de diálogo como la única opción, el statu quo, no va a cambiar con base en más sanciones que se le pongan a Venezuela. Seguimos reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino, pero vamos a hablar con todo el mundo para comunicar nuestros intereses y abogar por la democracia. Varias veces insiste en que son los venezolanos los que van a resolver su problema. Eh, no fue negociar fue lograr la liberación de unas personas ya antes había dicho que esta reunión venía planificándose desde hacía meses lo cual resulta contradictorio para las informaciones que se han venido manejando de que fue una reunión a instancias de eh, Miraflores que había consultado con un prestigioso eh, eh, bufete de abogados en Estados Unidos en Washington para que les hiciera la gestión la diligencia eh, algunos han dicho pues en realidad en el marco de la guerra eh, no es tanto buscar el petróleo, aunque así lo han interpretado eh, en Europa y en Estados Unidos, no pocas personas, porque Venezuela es un productor de petróleo mínimo, de hecho Iván Duque en, en Washington dijo, nosotros podemos hacer ese papel Colombia está eh, produciendo en este momento más petróleo que Venezuela nosotros estamos en 800 mil barriles y Venezuela escasamente puede hacer 500 mil o 600 mil según como se cuente además que Justin Trudeau ya había dicho que hay abundante petróleo en Canadá para mandarlo a Estados Unidos y están prácticamente al lado de manera tal de que el tema petrolero no puede ser y, eh, y procurar volver al diálogo ya diosdado cabello ladró y dijo que no quien dijo que vamos a méxico a méxico no etcétera etcétera y en este contexto la otra interpretación es alejar a venezuela de la influencia de moscú en estos tiempos de guerra pero por un lado salió el señor juan gonzález en su avión privado de caracas y por el otro Asumimos que también en otro avión privado, la señora Delcy Rodríguez viajó a Turquía, a la ciudad de Antalya, donde estaba el señor Sergei Lavrov, el canciller eh, ruso, reunido con su par eh, ucraniano, discutiendo los temas de la guerra. Allí, eh, Delcy Rodríguez, acompañada del canciller venezolano Plasencia, se reúnen con Lavrov, y una reunión que no se le ve ningún sentido no trascendió nada de lo que hubiesen hablado solo la señora eh, Rodríguez dijo que estaba feliz de la vida de haberse podido reunir con Lavrov y se, se vio muy muy sonreída pues al lado de Lavrov quien a estas alturas no podemos sino calificar de criminal ¿para qué fue? ¿para ratificarle a Moscú que Venezuela Miraflores sigue arrodillada ante el Kremlin? ¿Qué está pasando? ¿Para qué fue esa reunión? En Miraflores. El misterio continúa. Y nadie está diciendo la verdad o toda la verdad. Son las 7 y 39 minutos de la mañana, esto es día a día.
1: Noticias de Cuba.
0: Leo en 14 y medio la escritora María Cristina Garrido Rodríguez y su hermana Angélica, que se manifestaron el pasado 11 de julio en San José de las Lajas han sido condenadas a siete y tres años de prisión, respectivamente, según contó Michel Valladares Cala, esposo de la primera y director en Pinar del Río, del Partido Republicano de Cuba. Eh, Valladares acusó en un post en su perfil de Facebook a Gervasio Escalón Escalón, al que califica de esbirro de la Policía Nacional Revolucionaria, de crear el delito de atentado por el que ha sido condenada su esposa, según su testimonio los oficiales que declararon en el juicio afirmaron que la escritora no estaba en el presunto lugar de los hechos durante la noche del día 11 el, el agente afirmó que Garrido Rodríguez, que fue acusada de atentado, desacato, resistencia desorden público y organización para delinquir, lo golpeó por la espalda Dios, eh, María Cristina tiene 41 años y Angélica 39. En otras informaciones, a Yudinela Castro Pérez, madre del joven preso político de 18 años, Roland Jesús Castillo Castro, y manifestante también del 11J, le fue aprobado ayer un cambio de medida cautelar tras pasar casi 15 días arrestada por la seguridad del Estado en La Habana. Desde hoy, Yudinela, paciente de cáncer y quien cuida a su nieto pequeño, continuará en casa el proceso de investigación por presunto desacato. Eh, la situación en la Embajada de Panamá, en La Habana, ha empeorado 24 horas después del caos generado, tras conocerse que... Eh, Panamá empezó a solicitar visados de tránsito a los cubanos. Cientos de personas acudieron ayer a la entrada del consulado para informarse de cómo podían adquirir un papel repentinamente necesario a pocas horas de que algunos de ellos tuvieran que abordar un vuelo con parada en la capital panameña. 7 y 45 minutos de la
1: mañana. Noticias de Latinoamérica.
0: Lima, el Congreso de Perú aplazó hasta la próxima semana la votación para decidir si el Pleno debatirá la moción de vacancia o destitución del presidente peruano Pedro Castillo por permanente incapacidad moral Ciudad de Guatemala el presidente Alejandro Yan Matei aseguró que vetará una polémica ley contra el aborto y las minorías aprobada el pasado martes por el Congreso donde su partido cuenta con mayoría legislativa Yamatei indicó en un breve video divulgado por la Presidencia que la ley recién aprobada por el Congreso viola dos convenciones de las cuales Guatemala es signataria y adolece de deficiencias técnicas en su redacción. Pero lo más preocupante es que viola la constitución política de la República. ¿Y por qué lo aprobó entonces su partido? Marca distancia, Yamatei, con relación a la polémica ley. Siguiendo en Centroamérica, Tegucigalpa, un juez hondureño, le dictó arresto preventivo al ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla Valladares, quien es reclamado por Estados Unidos por dos delitos asociados a narcotráfico y uso de armas, Brasilia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó que en menos de un mes habrá desbandada en su gabinete ministerial, pues al menos ocho de sus actuales 23 ministros, le anunciaron que abandonarán el gobierno para participar en los comicios del de próximo mes de octubre. Ciudad de México. Eh, los cárteles de la droga recurren cada vez más al Internet, el Bitcoin y el comercio electrónico para lavar dinero y vender drogas, según un informe difundido por un ente independiente respaldado por Naciones Unidas que se encarga de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales sobre mm, drogas. El documento de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes dijo que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa están utilizando cada vez más pequeñas compras en línea de Bitcoin para evitar los controles de lavado de dinero. Santiago de Chile, Javier y Jaime, papás de dos pequeños niños se convirtieron ayer en la primera pareja homosexual en casarse bajo la nueva ley de matrimonio igualitario de Chile que empezó a regir esta jornada después de décadas de lucha de la comunidad LGBTIQ+. Javier Silva, ingeniero, y Jaime Nazaro, odontólogo, son pareja desde hace siete años y viven con sus dos pequeños hijos adoptados, Clemente y Lola María. 7 y 48 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a día.
0: La información del mundo, el grueso se lo lleva, por supuesto, la guerra en Ucrania, del, de la cual ya hemos abordado con las últimas informaciones. Eh, leo aquí, en Kharkov, las autoridades de la ciudad en el noreste de Ucrania han denunciado un nuevo ataque contra un establecimiento sanitario esta vez contra un hospital psiquiátrico en el que se encontraban pacientes y personal, la denuncia es de la Organización Mundial de la Salud. Los rusos criminalmente siguen bombardeando hospitales y sitios civiles. Eh, por otra parte, desde Viena se informa que Rusia y Ucrania estarían dispuestas a discutir para garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares cada vez más comprometidas por la guerra. Según el director general del organismo internacional de la energía atómica eh, desde Mariupol el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky acusó hoy a Rusia de haber lanzado un ataque con tanques sobre el trayecto por el cual debía pasar material humanitario para el sitiado puerto de Mariupol las tropas rusas no han cesado el fuego denunció eh, Zelensky y en Versalles, los jefes de gobierno de la Unión Europea reunidos eh, allí descartaron satisfacer la exigencia de Ucrania de que se acelere su proceso de inclusión al bloque y discutieron la manera de ayudar al país que ha sido invadido por Rusia. En Beijing, el primer ministro de China calificó hoy la situación de Ucrania como grave y ofreció la ayuda de Beijing para desempeñar un papel positivo en pro de la paz, absteniéndose, eso sí, de criticar a Rusia. El número de eh, emigrados, de, de refugiados ya asciende a dos millones y medio. Y eh, cierro las informaciones del mundo con esta que viene desde Damasco. El Consejo de la Shura del Estado Islámico no tardó tras la muerte del jeque Abu Ibrahim al-Hashimi al Kurashi al en designar al jeque yihadista Abu al-Hassan al Kurashi al como emir de los creyentes y califa de los musulmanes. Eso lo anunció un nuevo portavoz de la organización terrorista, Abu Omar al mujajer en un mensaje de audio difundido a través de su propia productora audiovisual, Al-Furqan. Abu Ibrahim al-Kurashi se hizo estallar con un cinturón de explosivos a principios de febrero pasado durante una operación de Estados Unidos en Siria, según las fuentes estadounidenses. Es complicado porque todos parece que se llaman igual, ¿no? En fin... El reloj indica en este momento 7 y 51 minutos de la mañana, esto es día a día. El reloj indica que son las 7 y 54 minutos de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está Dan Lamotte, quien es el reportero de seguridad nacional del Washington Post. Dan, good morning. Thank you very much for being with us today. Yes, thank you. Now uh, I'm taking a look at your. Uh, page and Russia expands attacks to Ukraine's West. They are hitting uh, civilian uh, buildings, hospitals, and what is the West going to do about it? It uh, won't stop in a military way the Russian invasion. Le pregunto. En el Washington Post hoy titulan que Rusia expande sus ataques hacia el oeste de Ucrania, eh, están atacando fundamentalmente a la población civil, instalaciones civiles, su, eh, se destaca el, el ataque, el bombardeo a hospitales. Ante esto, ¿qué va a hacer Occidente? ¿No le va a responder militarmente a la invasión rusa? Sí. Dan, please.
4: Uh, y yes. The, the West and the United States in particular are, are walking a, a line here. Uh, they're trying to do everything they can to help the Ukrainians uh, without getting pulled into this, this war directly. So they are sending weapons, they are sending uh, a, a missiles you can use to shoot at tanks, missiles you can use to shoot at airplanes, uh, but they don't want to be sending uh, any jets themselves. Uh, and, and en uh,
0: Dice, Estados Unidos fundamentalmente no quiere involucrarse de, de la, una manera directa militarmente hablando, no quieren enviar tropas, no quieren enviar, por ejemplo, aviones, pero sí están enviando eh, mucho apoyo militar, eh, aparte de dinero, están enviando, por ejemplo, misiles para atacar eh, tanques, misiles, para eh, atacar, disparar a, a aviones, pero no piensan involucrarse de manera directa, de forma tal de que no se extienda por mucho tiempo más el, el conflicto. Eh, sin embargo, el conflicto parece ser que nada va a detener a, a, a Putin, si no es militarmente hablando, da, a vida cuenta que no hay una salida diplomática qué se comenta al respecto allá en Washington. Then uh, it seems that Mr. Putin uh, is not uh, going to accept any diplomatic agreement. So, for many observers, the only solution will be military. What are the uh, what is the mood in Washington? Uh, between Republicans, Democrats, and, and experts, not only in the government?
4: I, I would say it's pretty grim. Uh, there there mm -hmm. is a lot of concern that this could, no matter what, what efforts are made, uh, become a more significant war. Uh, we are all watching a lot of pain and suffering going on. Uh, and and i think people are uh, when there are disagreements it, it's largely in the spirit of how can uh the united states do more to help uh and, and a lot of those ideas uh you know all come with bad outcomes too so uh it's i think trying to sort through what the least bad idea is right now
0: dice el 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 panorama es muy confuso es muy muy tenso porque eh, evidentemente pareciera que todo esto va a llevar a un, a un conflicto que va a crecer que va a, a, a crecer abiertamente como, como, como una guerra eh, formal y eh, las discusiones son los comentarios son muy encontrados son, son difíciles de precisar en este momento allá en Washington se trata de buscar la mejor salida que sea la menos costosa o la menos dura eso es realmente difícil uh, after more than two weeks of war Russian military grins for war a heavy cost that's what you wrote in the, in the Washington Post today what is the military cost for the Russian troops él ha escrito un artículo que dice: después de dos semanas de guerra, el ejército ruso eh, va a pagar un precio muy alto. Le pregunto cuál es ese precio que está pagando ya el ejército ruso. Dan, please. When, uh,
4: Ukrainian cities. Uh instead the Ukrainians have really dug in. They have fought back uh and and this, that has really slowed down the Russians. So this is really ground to a much slower uh and and sadly bloodier uh kind of warfare. Uh so now you're seeing this take a while and you're seeing uh, a lot of loss of life on both sides and the Russians in particular did not see, see that coming.
0: Cuando el presidente ruso lanzó su invasión, hace ya más de dos semanas el, el hicieron atacaron con misiles el territorio ucraniano por una hora y luego después mandaron a las tropas de infantería se pensaba eh, la estrategia rusa era penetrar y a, colonar la invasión en muy poco tiempo sin embargo a la fecha de hoy eh, todavía los ucranianos están defendiéndose de una manera Formidable, sensacional, y esto ha sido un costo muy alto para el ejército ruso en todos los órdenes, en todos los sentidos, algo que ellos no habían tomado en cuenta. Dan, thank you very much for being with us today.
4: Thank you for having me.
0: Dan Lamothe es eh, reportero de Seguridad Nacional en el Washington Post. Nos habló desde la ciudad de Washington. Ocho en punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en día a día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día
1: a Día con César Miguel Rondón
0: El reloj indica en este momento las 8 y 7 minutos de la mañana esto es Día a Día vamos ahora a la ciudad de Santiago de Chile donde en la línea telefónica está el analista político al director de analítica consultores, Guillermo Holzman. Guillermo, muy buenos días, gracias por atendernos.
5: ¿Qué tal, Guillermo, Me agrado por saludarte.
0: Leo esta nota de prensa. Desde que el progresista Gabriel Boric lideraba las marchas estudiantiles a favor de la gratuidad hasta que este viernes llegue al Palacio Presidencial de la Moneda, convertido en el mandatario más joven de la historia chilena, solo habrá transcurrido una década. Estamos hablando, según esta de esta nota, de un defensor acérrimo del proceso constituyente en el que está inmerso Chile y de la ola de protestas de finales del 2019. Desde ese momento, Boric moderó su discurso en la recta final de la campaña para meterse al electorado, en el bolsillo del electorado centrista y espantar el miedo que generó en el empresariado su alianza con los comunistas. Y allí está ahora un flamante presidente que no llega a los 40 años todavía. ¿Cuáles son sus principales retos para estos primeros 100 días de gobierno, Guillermo?
5: A ver, el, el ya próximamente el presidente Boricón al mediodía decide, asume como tal como oficialmente los retos se traducen en urgencia que tiene que ver con la recuperación económica la gestión de la pandemia en los sanitarios estamos acá en Chile, en el proceso de vacunación que ha sido bastante exitoso ah, y que se lo reconoce a Piñera, todo como todo este trámite y toda esa, toda esa capacidad para poder hacerlo pero también tiene que ver Sí, con, con, los, con el manejo de los impactos de la guerra de Ucrania, que en el caso de Chile impacta directamente en el, en, el lado, en el alto de los combustibles y por lo tanto la inflación. Pero al lado de eso está mm -hmm. el tema de seguridad. Que tienen que ver con la zona sur donde está el conflicto denominado Mapuche asociado sí, sí, sí. a los delitos de humo muy específicos en esa zona está el tema de la crisis migratoria que Chile ha vivido casi con más de contaminantes y muchos de ellos irregulares provenientes de Venezuela, su gran mayoría y tienen que ver con la seguridad ciudadana en términos de un aumento relevante de todo tipo de delitos, particularmente asesinatos, presencia de sicarios y una violencia que en las ciudades ha ido en aumento y que va a significar digamos, una capacidad de parte el gobierno de Wallis para, para poder controlar y generar las condiciones de seguridad que se requieren. También al lado de eso, <coughs> está el control de la sequía o, la, o el desafío de cómo manejar la sequía en Chile que es uno de los problemas diría, más graves que tenemos por muchas décadas eh, y eso está, va, va en conjunto con la disposición y la definición del presidente de Wallis de tener una actividad muy completa respecto al control o la mitigación del cambio climático que eh, esos, esos elementos van a ser los principales y luego al lado de eso está eh, el tema de los eh, derechos sociales el tema de la salud, educación el tema de pensiones y para todo eso, eh, digamos, hay una reforma tributaria que, que va a ser uno de los primeros programas o, o propuestas que va a hacer el presidente y que ya no va a ser un, una sola reforma tributaria, sino que la van a parcelar para poder lograr la aprobación en uh -huh. el Congreso. Dado que Borisov no tiene mayoría en el Congreso, necesita uh -huh. necesita generar un, una plataforma de negociación que le permita ir avanzando en yeah. su programa.
0: Guillermo, eh, sabemos que el rey de España está allá para atender a la a la investidura eh, ¿qué otros dignatarios están? porque eso dice mucho del apoyo que podrá tener eh, sobre todo los vecinos apoyo o no
5: Exactamente, digamos, no solamente de España, eh, hay altas delegaciones de Europa que no han podido venir, por no, los jefes de Estado del Gobierno, pero definitivamente, eh, digamos, hay una buena representación. De parte de América Latina, eh, tenemos digamos, a Presidente Fernández, eh, no, tenemos eh, digamos, al, al, Brasil, al vicepresidente de Brasil. Y tenemos al presidente de, de Paraguay, tenemos al presidente de Perú, tenemos al presidente de Ecuador, tenemos al presidente de Colombia, eh, tenemos delegaciones y jefe de gobierno de Centroamérica, entre ellos Costa Rica, República Dominicana, eh, y tenemos en suma alrededor de 18. En Brasil también eh, está invitada Linda Rousseff, que ya se encuentra en el país, y quienes han tenido una actividad primero con la presidenta de viniera y también con el presidente Boric en términos de poder ir definiendo cuáles son las actividades y las relaciones internacionales y también las relaciones bilaterales que probablemente en América Latina van a ser eh, muy relevantes que destaco nada más que de Venezuela no
0: hay ningún representante Ah, interesante ese punto Te tengo como última pregunta Guillermo, ya que mencionas a Venezuela ¿Qué ha dicho Boric con relación a esa inmensa cantidad de migrantes venezolanos, sobre todo los ilegales?
5: La, no, la posición de, de Boris es de, de acogida a los inmigrantes, pero su vez también aplicar filtros y aplicar una, una estrategia una política que sea concordante no, eh, con el respeto de derechos humanos respeto de la de las personas, pero también eh, con respecto, a la, a respecto con respecto, digo a la legislación chilena y a los acuerdos internacionales. Esto, esto va a significar en la práctica de que se va a acoger a los inmigrantes irregulares, se le va a dar la asistencia y luego se va a ir definiendo cuáles son su, o sus opciones dentro de Chile o el acuerdo que se llegue con otros países para poder orientarlos y poder establecer las mejores condiciones eh, digamos, de futuro que se les puedan entregar a todos ellos sin embargo, esto que te digo es la posición que ha tenido el desboliza ahora sin uh -huh. embargo, cuando ahora ya suman, eh, también hay otros temas que se van a abordar y eso eso va a ser en materia de cómo se va a implementar eh, ya sea campos campo de acogida o lugares de acogida para tenerlos ahí y evitar que se, se desplieguen por todo el país sin tener ninguna ninguna de las condiciones necesarias para tener un, un mínimo nivel de vida
0: ya Guillermo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy no, gracias a ti, César Miguel, que de semana. Guillermo Holzman desde Santiago de Chile. 8 y 13 minutos de la mañana. Día a día. Y me da mucho gusto saludar acá en la ciudad de Miami a la internacionalista Beatriz de Majo. Beatriz, muy buenos días. Gracias por atender la llamada.
6: Al contrario, es un placer hablar contigo, César Miguel.
0: Beatriz, en la reunión del pasado sábado 5 en Miraflores entre Juan González se ha calificado de muchas maneras, creo que la más puntual hasta ahora es misteriosa porque da la sensación de que no todos han dicho la verdad o no han dicho toda la verdad de lo que se habló allí y cuando, como dice ese viejo refrán, cuando tratan de eh, aclarar, más bien oscurece me gustaría conocer tu opinión al respecto
6: Tienes toda la razón del mundo, César Miguel. Esta, esta reunión tiene muchas lecturas y cualquier interpretación que uno pueda hacer de ella es sin duda especulativa, porque es que no puede ser de otra manera. No uh -huh. no ha habido un comunicado formal de, parte, de ninguna de las dos partes sobre el tema. Lo que sí ha habido es la reacción inmediata de Colombia más atrás, que, que uh -huh. sí tiene que saber más de lo que sabemos el común de los normales, porque para los colombianos el tema venezolano tiene una importancia vital? Primero porque tienen elecciones a la vuelta de la esquina, el domingo son las elecciones parlamentarias y dentro de muy pocas semanas las elecciones presidenciales. Yo sí creo que el gobierno norteamericano cometió una gran torpeza, una torpeza de tratar de iniciar un acercamiento, no con una idea clara de lo que querían obtener al final, pero sí lo hicieron de manera torpe porque como muchísimos han señalado, no tiene ningún sentido que a ese nivel se estén reuniendo en, entre los dos gobiernos cuando existen 15 millones de dólares puestos por la por el paradero de de quien eventualmente pudiera ser presidente de Venezuela que es Nicolás Maduro el jefe del régimen chavista en Venezuela entonces esa es la situación, no deberían haber nunca tenido esa reunión. El que la reunión tenía un componente petrolero es otra de las grandes verdades. Sí, tenía que tener un componente petrolero porque la guerra de Ucrania... ha presiona o está presionando notablemente a los Estados Unidos para tratar de conseguir nuevas fuentes de aprovisionamiento y ellos no creo que vinieron a Venezuela con la idea de decirle a Venezuela no creo, no, estoy completamente seguro que no vinieron a Venezuela con la idea de buscar más exportaciones petroleras porque si alguien está enterado de la situación de la industria petrolera en Venezuela es el gobierno de los Estados Unidos. Pero lo que sí es importante es, es tirar el mingo más lejos y ver cómo están viendo los norteamericanos la cosa en la distancia, en el tiempo hacia adelante. Y ahí sí hay que pensar que Venezuela sigue teniendo un potencial mucho más reducido que el que tenía hace algunos años, pero un potencial petrolero que en el caso de reactivarse pudiera ser una salvación para este mundo occidental, no necesariamente los Estados Unidos. Entonces yo sí creo que el tema puede haber sido el... ...volver a pedirle a las empresas norteamericanas... ...que reactiven sus uh, sus actuaciones industriales en Venezuela... ...que reactiven sus plantas, que vuelvan a aportar tecnología... ...que vuelvan a, a aportar capitales... ...con la idea de reactivar la producción petrolera para el futuro... ...que eso tiene una contraparte, sin duda que tiene una contraparte... ...si los americanos están dispuestos a, a, a otorgarle esa concesión a sus empresas... ...ahorita las empresas norteamericanas no pueden inver, eh, invertir ni operar... en Venezuela. Venezuela por las sanciones que existen si el gobierno norteamericano estuviera dispuesto a hacer ese tipo de cosas sin duda que habría una contraparte de parte de Venezuela a ofrecer y quizás eso es lo que explica ese primer gesto de simpatía que tuvo el, el, el régimen de Maduro al a liberar a, a, a algunos de los, de los rehenes norteamericanos que todavía tiene el régimen de Maduro
0: Beatriz Iván Duque está en Washington ¿verdad? se reúne con el presidente Biden, le nombra, le participa, que es, son ahora unos socios de muy alto nivel, el, el más alto nivel al margen de la OTAN, con lo cual ya hay una connotación militar, y eh, cuando declaran públicamente, se cuidan ambos de no mencionar el, el encuentro en, en Caracas. Pero el presidente Duque ya por su cuenta en Washington dice que ellos están produciendo más petróleo que Venezuela eh, están produciendo 800 mil barriles y Venezuela eh, 500, 600 mil y además son ellos muchísimo más más confiables además de eso para no perder el foco de los acontecimientos califica Iván Duque a Nicolás Maduro como el Putin de América Latina a ver ¿Qué significa esto en el contexto que estamos hablando con la guerra en Ucrania?
6: Bueno, mira, esto puede significar dos cosas distintas. Hay dos lados. El lado de lo militar, y el cual es bien claro que eh, los Estados Unidos le están diciendo solamente a Venezuela ni a Colombia, sino a todo el continente de que ellos están del lado de Colombia totalmente de Colombia en aquello, estamos, tú me estás escuchando porque yo tengo sí, un pito en el teléfono
0: yo te estoy escuchando, muy bien Ok, sí,
6: entonces yo estaba diciendo en este momento que son hay dos dos vertientes hay una que tiene que ver directamente con el tema militar donde el mensaje es claro para toda Latinoamérica, el gran aliado en el terreno de lo militar eh, con los Estados Unidos sin duda es Colombia, lo ha sido siempre pero en este momento hay una reafirmación de parte del gobierno de los Estados Unidos de que es así el uh -huh. tema petrolero no creo que es tan importante en el terreno de Colombia porque Colombia no tiene capacidad de aumentar eh, hay, una, hay que tratar de distinguir entre lo que que es producir petróleo y tener capacidad de producir petróleo y las reservas de Colombia no son del tamaño de las de Venezuela las de Venezuela están muy mermadas porque las la, la posibilidad de extraer petróleo nuestro depende muchísimo del mantenimiento de los pozos y eso no se ha hecho en los últimos años, pero en todo caso Colombia no podría suplir todas las necesidades de los Estados Unidos, ni de lejos, Venezuela tampoco, pero está bien que hayan tratado el tema petrolero de manera de dejar claro que también son un socio importante de los Estados Unidos en el terreno petrolero, lo que sí es significativo es que el presidente de Colombia se fue con una agenda bien clara a hablar con los Estados Unidos, uno que se, que esa reunión se, se adelantó en el tiempo la reunión no tenía que haber ocurrido en el día de ayer esa era una reunión que estaba prevista para mucho más adelante y lo que él, justamente lo originó probablemente es esta especie de alianza que el régimen de Maduro está queriendo hacer ver que existe con Rusia, yo no estoy tan segura de que eso realmente exista entonces, lo que sí es importante es el hecho de que el tema del de gobierno de Maduro, de la reacción de Maduro frente al, al desastre que está haciendo un psicópata en, en, en Ucrania en este momento, ese tema estuvo sobre la mesa, ese tema se trató y ya sabemos bien claro dónde están los alfiles de cada lado, y sin duda los Estados Unidos están del lado de Colombia Colombia está del lado de los Estados Unidos eso es importantísimo, pero eso no es tan vital en este momento. Lo vital en este momento es que Colombia está a punto de tener un cambio importantísimo desde el punto de vista de lo electoral, un cambio dentro de su régimen, de, dentro de su gobierno, y es para ellos importantísimo contar con el apoyo de los uh -huh. Estados Unidos en este momento, porque tienen del otro lado de la frontera un problema fenomenal de, de un régimen que se ha convertido en un régimen terrorista y que es el que mantiene la violencia dentro de Colombia.
0: Es triste, tengo eh, una última pregunta en dos partes. Se dice que la razón del viaje también fue alejar a Venezuela de la influencia rusa. Pero por un lado regresa Juan González a Washington y por el otro se va Daisy Rodríguez a Turquía, donde estaba eh, Sergei Lavrov, para negociar nada menos que asuntos de la guerra con el ministro de Exteriores de Ucrania. Y allí abre un espacio en su agenda el señor Lavrov para reunirse con la señora Delcy Rodríguez, reunión de la cual no ha trascendido absolutamente nada. Creo que no hablaron de nada trascendente, solo que Delcy Rodríguez luego se retrata muy sonriente con el señor Lavrov diciendo que está muy feliz por el por el encuentro. ¿Eso qué significa? ¿Por qué ese viaje? ¿A cuenta de qué? Y la otra parte de la pregunta es ya en el terreno doméstico de la política venezolana. ¿Cómo queda Juan Guaidó y el gobierno interino?
6: Mira, francamente yo yo no, yo no creo que nosotros tenemos que darle una importancia tan grande a esta reunión de Delcy Rodríguez con, con el canciller... Eh, ruso, porque yo lo que creo es que la prensa le está dando demasiados decibeles a una mm. relación que realmente no es tan importante ni tan intrínseca lo que pasa es que este tipo de comunicaciones frente a la prensa, que van directamente dirigidas a la galería, al que no sabe interpretar las cosas, pues les dice, les hace ver equivocadamente que existe una gran coincidencia de criterios y de intereses entre Rusia y Venezuela cosa que yo francamente no creo mm. que es verdad yo lo que sí creo es que durante estos últimos años... ...a los cuales Venezuela ha estado sometido a una presión muy grande... Por, por las sanciones norteamericanas, tenía que buscar algún género de relaciones en el mundo y sin duda la relación militar, la relación en términos de armas con Rusia era importante. Rusia pasó de la noche a la mañana a proveerle al gobierno, al régimen de Maduro, a proveerle armas y cuando uno le provee armas a un gobierno tiene también que proveerle la asistencia técnica para esas armas. A eso le hemos puesto un volumen considerable. ...en la prensa y hemos hecho ver de que existe una relación intrínseca... ...una relación de intereses que va muchísimo más allá de lo normal que Rusia... ...y a Rusia también le conviene, porque le conviene al gobierno de Maduro sin duda... ...pero le conviene al gobierno de Rusia, ¿por qué razón? Porque es la manera también de ladrarle en la cueva a los Estados Unidos... ...de hacerles ver que ellos tienen una presencia en Latinoamérica... En, y principalmente en el Caribe, muy cerca de los Estados Unidos... ¿Qué significa de nuevo un ladrido importante frente a los Estados Unidos entonces yo no creo que hay que darle excesiva importancia a eso ni siquiera hay que darle excesiva importancia al hecho de que Maduro se pronuncie a, a favor de, 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 de este régimen ruso que está masacrando poblaciones completas y ahora incluso hasta hospitales en Ucrania la verdad es que eso no tiene la importancia que debe tener intrínsecamente simplemente es bueno para la galería
0: muy bien. Te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy, Beatriz.
6: No, muchísimas gracias a ti por querer contar con mi opinión, César Miguel. Un saludo.
0: La doctora Beatriz de Majo, internacionalista desde la ciudad de Miami. Ocho y veinticinco minutos de la mañana.
1: Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Y de Miami vamos ahora a la ciudad de Brasilia, donde en la línea telefónica está el analista Fernando Tiburcio. Fernando, muy buenos días. Gracias por atendernos.
3: Buenos días, César Miguel. Es un placer estar contigo más una vez y con tu gran audiencia.
0: Muchísimas gracias. Obrigado. Leo lo siguiente. Luis Ignacio Lula da Silva le dice a las mujeres vamos a luchar juntos para cerrar la herida abierta por Jair Bolsonaro si vuelvo a ser presidente vamos a tener que gobernar juntos y ustedes van a tener que participar de las decisiones por su parte Jair Bolsonaro se reúne con un grupo de pastores evangélicos les pide apoyo para evitar la amenaza socialista hay que evitar uh, que una pandilla vuelva a comandar el país ese es el dilema del Brasil ¿Cómo se presenta el panorama, Fernando?
3: Mira, César, eh, es, esos discursos, tanto de Lula como Bolsonaro, de Bolsonaro, ya señalan eh, un claro ambiente que se, ya se inició la campaña electoral para la, las elecciones de, de octubre de este año. Eh, entonces, eh, estamos buscando... Eh, conquistar eh, parcelas del electorado que aún, nos, que aún no, no están eh, sedimentadas. Por ejemplo, para, para uh -huh. Bolsonaro, Los, los Evangélicos representa un fuerte apoyo, aunque Lula eh, está avanzando en ese campo. Entonces, Bolsonaro hace un discurso más incisivo habla de amenaza socialista por su vez Lula eh, amplía busca ampliar eh, la, la red de, 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 de apoyadores uh, se, está buscando eh, se acercar más al centro, para eso bipó para ser candidato a vicepresidente eh, Geraldo Alckmin que fue el gobernador de São Paulo tiene un perfil más conservador entonces eso es, es un una, un ambiente ya un ambiente preelectoral.
4: Uh
0: -huh. ¿Y uh, sigue siendo Lula el gran favorito para las, para esas
3: elecciones? Sí, las, las encuestas recientes apuntan eso, aunque eh, dos encuestas que, que fueron divulgadas esta semana apuntan que la diferencia ha reducido. Hoy esa diferencia está en, en, en alrededor de 10 puntos. Ya fue mayor, ya fue de, de casi 20 puntos.
0: Ya. Fernando, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
3: Muchas gracias, César. Siempre un placer estar con vosotros.
0: Gracias. Fernando Tiburcio desde Brasilia. 8 y 29 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día.
1: Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer. Día a Día con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica en este momento las 8 y 36 minutos de la mañana. Esta noche a las 7, hora del este, en conexión por TVV Network, conversaremos con la analista internacional Brenda Estefan en Ciudad de México y con ella analizaremos el, las proyecciones que puede tener la guerra ahora que entramos ya en la tercera semana. Después iremos a Sevilla para conversar con Guillén Colom quien es especialista en temas militares y sobre todo en temas nucleares. ¿Cuáles son los riesgos reales de que la guerra se convierta en un evento nuclear Des, desde Madrid bajaremos luego a Málaga para conversar con la eurodiputada ex eurodiputada Beatriz Becerra porque es tan difícil la entrada de Ucrania a la Unión Europea y cerraremos aquí en Miami con Ana, Ana Marie León quien creó eh, un emprendimiento arroba Miami con hijos. Para las madres de Miami, pues esto puede ser muy interesante. Eso será en Conexión esta noche a las 7, hora del Este, por TVV Network, canal 427 en DirecTV Now, 654 en Comcast, 934 en Charter Spectrum, 411 en Blue Stream y 250 en Atlantic Broadband. 8 y 37 minutos de la mañana. Día a Día. Por fin tendremos el grito que todos estamos esperando. playball Habrá grandes ligas a partir del 7 de abril. ¿Cómo se llegó al acuerdo? ¿Qué supone el acuerdo? Para ello está en la línea telefónica nuestro compañero Fernando Arriaza. Fernando, muy buenos días. Gracias por atendernos.
1: Gracias a ti, César. Buenos días. Qué gusto estar en comunicación contigo y con toda tu gran audiencia. Sí, se llegó después de un largo forcejeo de um, una áspera negociación en la cual pues al final cada quien se dio un poco cada quien siente que ganó que tuvo pues uh, implementación en el nuevo convenio de cosas que no tenía que no uh, uh, de las cuales no disponía en convenios anteriores y lo mejor de todo hay béisbol y se cantará la voz de Playbol César con 162 juegos ...que era un uh -huh. gran riesgo y que podía ser el gran daño... ...que no se jugara una temporada completa de 162 partidos.
0: De manera tal de que, por ejemplo, uno de los riesgos era... ...¿qué pasa con los récords cuando tienes un, una temporada más corta? De manera tal de que todo va a quedar igual.
1: Todo va a quedar igual. Eh, eh, una temporada normal en ese sentido se retrasa un poco el inicio, el 7 de abril, como tú dices, se reprogramó tiempo y poder jugar los 162 partidos y desembocar en un playoff expandido, que es una de las grandes conquistas de los propietarios. Ahora van a clasificar 12 equipos a los playoffs y no 10, como ocurría este año pasado.
0: Bien, esto la idea es llevar más gente al estadio para los propietarios, evidentemente. Y eh, todo esto tiene que ver con modificaciones que se le hacen al... ...a la dinámica del juego... ...para hacerlo disque más rápido... ...por ejemplo esa medida... ...yo que soy un fanático viejo me parece absurda... ...esa de que cuando se va a dar un boleto intencional... ...no hace falta ya lanzar las cuatro bolas... ...por ejemplo... ...¿qué béisbol vamos a ver ahora? ¿Mejor o peor?
1: Sí... ...no, vamos a ver un mejor béisbol... ...la medida coyuntural... ...César Miguel dice que esto te va a alegrar muchísimo... ...como amante del béisbol tradicional... ...como me ocurre a mí también como medida coyuntural, durante la pandemia se implementó esta cosa, este adefecio, esta regla nefasta del corredor en segunda para sí. comenzar el extra inning sin ningún sentido de mérito, aparece un corredor fantasma allí, para tratar de aligerar el juego y que terminara más pronto bueno, sí. no va más desaparece el corredor fantasma ya no se va a producir esa cosa que desnaturaliza el juego que va a dos y se produzcan tres outs una cosa uh -huh. insólita, ya no va más y entonces el juego durará lo que tenga que durar y va a culminar con sentido de mérito que es lo que eh, en, en, en esencia encarna el deporte ¿no? el mérito, ganar bueno. por méritos
0: en definitiva hay que respetar a Yogi Berra el juego no termina hasta que termina Punto.
1: Oh, cobra vigencia la famosa frase <risa> del Gran Yogi,
0: sí. sí señor. Eh. A ver, eh, Fernando, eh, pero el sprint training es un sprint training reducido, ¿no? No no habrá mucho tiempo para prepararse.
1: Sí, no tanto. Los peloteros se estima requieren unas cuatro semanas, no van a ser exactamente las cuatro semanas. No va a haber la etapa mm, de los catchers y los pitchers reportándose primero, eh, digamos, mm. en términos normales, en, una, en condiciones normales. Los uh, Spring Trainings comienzan el 15 de febrero con los pitchers y catches reportándose primero porque se supone que los lanzadores requieren un poco más de tiempo para ponerse a tono. Bueno, van a tener que aligerar un poquitico las cosas, pero creo que las casi cuatro semanas hasta el 7 de abril van a ser suficientes para que los peloteros que trabajan mucho hoy día fuera del, 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 del torneo, ellos se van preparando, evidentemente cuando llegan a los entrenamientos es para alcanzar el ritmo de juego deseado. Entonces esperemos que, que no vaya a haber lesiones por un sprint training un tanto acortado, creo que no va a ser una excusa.
0: Y ya entrando en el deporte propiamente, Fernando, eh, es habitual, pues visto los rosters, a hacer pronósticos, ¿no? buscar favoritos aquí y allá en tu caso, ¿qué pronósticos tienes?
1: Sí, todavía se puede mover mucho César Miguel porque se va a desatar mm. una frenética etapa post, o digamos etapa número dos de agentes libres, hay ah, nombres okay. allí que pueden cambiar la ecuación tremendamente como Carlos Correa, como Freddie Freeman, como Clayton Kershaw Kenley sí. Jansen, Trevor Story hay una serie de nombres que si tú colocas a Carlos Correa en los Yankees, por ejemplo, creo que los Yankees pasan a ser el claro favorito en la división este de la Liga Americana. Eh, si le devuelves a Clayton Kershaw a los Dodgers, que se mantengan los Dodgers creo que los Oyers siguen siendo el equipo poderoso en la división oeste hay equipos que lucen muy bien armados, Tampa Bay sigue siendo un equipo discreto, de baja nómina, pero que sabe hacer las cosas y que sigue siendo gran uh, candidato, me parece que Detroit este año va a dar un salto importante en cuanto a capacidad competitiva y obviamente desde la perspectiva venezolana, San Miguel estaremos muy atentos, de Miguel Cabrera que está a 13 sí de los 3.000 y en teoría en las primeras dos semanas de la temporada debería estar alcanzando ese hito y uniéndose a una lista realmente selecta de peloteros que han alcanzado al menos 500 honrones y al menos 3.000 hits
0: yo creo que ya le están puliendo la placa en Cooperstown ¿no? y ciertamente era la, era la angustia cúncho de que se quedase el pobre Miggy sin sin temporada ¿no? pero, pero todo promete que será muy bien bueno, estaremos muy pendientes de tus maravillosas narraciones, Fernando.
1: Muchas gracias, San Miguel, tan amable. Un fuerte abrazo y, y siempre la orden por acá.
0: Gracias. Fernando Arriaza, el decano de los narradores de, de deportivos, eh, fundamentalmente de béisbol venezolano, de, de los mejores en todos los tiempos, ¿eh? Ya ha hecho méritos para eso, para que le pongan su nombre también en el Cooperstown de la narración deportiva. El reloj indica 8 con 44 minutos, esto es día a día. 8 y 46 minutos de la mañana, acá en día a día. Vamos ahora a Ciudad de México, donde está el artista visual venezolano Oscar Olivares. Oscar, muy buenos días, gracias por atendernos.
7: Muy buenos días, muy agradecido por la invitación y por el espacio que podemos compartir esta mañana.
0: ¿Qué son, Oscar, los NFT, tokens no fungibles?
7: Los NFT son una nueva forma de vender artículos digitales totalmente únicos, bien, sea arte digital, sea música, sea archivos, entre muchas otras cosas. Para ponerlo en contexto, un artículo fungible bien, sería algo que se puede intercambiar por otro artículo igual, es decir un billete de 20 bolívares o de 20 dólares se puede cambiar por otro billete de 20 dólares y es exactamente lo mismo o tú puedes cambiar el billete de 20 dólares por otro de 10 dólares o, o es decir por dos de 10 dólares y sigue siendo lo mismo, un artículo no fungible es algo con lo que no puedes hacer eso ejemplo, tienes una obra de arte de Leonardo da Vinci como la Mona Lisa y si tú la cambias por otra obra del mismo Leonardo da Vinci no tienen las mismas características ni el mismo tamaño, ni el mismo valor cultural no uh -huh. son lo mismo entonces los tokens no fungibles brindan la posibilidad de vender artículos digitales ¿bien? de manera única porque están registrados en la blockchain que es la misma tecnología que sustenta la criptomoneda y eso es lo que te asegura de que estás adquiriendo un artículo único así otras personas pueden descargarlo de internet bien esas personas que lo descargan de internet sería como que alguien le tome la foto a la entrada de un concierto el único dueño es el que tiene realmente la entrada del concierto aunque otros le puedan tomar foto porque ellos no pueden utilizar la entrada solamente el verdadero dueño
0: Oscar a ver Pongamos por caso una obra tuya eh, claro. ¿Tú qué haces con esa obra?
7: Hay muchos beneficios que puedes tener Y también muchas utilidades que puedes tener Esto va a depender del creador, del artista Va a depender también del proyecto La mm. mayoría de proyectos exitosos de NFT Ofrecen una serie de beneficios a los compradores Es decir, a los clientes Te puedo poner el ejemplo de mis obras cuando una persona obtiene una de mis artes en NFT, eso le permite acceder, por ejemplo, a una beca para uno de mis cursos en la Academia Olivares, 50% de descuento en eh, mis obras físicas, les permite tener acceso a eventos, entre muchas otras cosas. Incluso un, un NFT en Argentina que si tú lo comprabas, te daba empanadas gratis de por vida, ¿bien? <risa> Hay otros NFTs, por ejemplo, sucedió acá en Venezuela, con en, con Cusica Studios, que te permitía acceder a conocer a algunos de los cantantes que ellos se pudieran presentar. Entonces, más que solo una imagen, es como si fueses a ingresar a un club exclusivo, ¿bien? Uh -huh. Donde obtienes ciertos beneficios y además de eso, por supuesto, obtienes el arte del que eres dueño y de hecho podrías incluso imprimirlo y tenerlo en físico o si no, puedes comprar el arte y simplemente revenderlo más caro en el futuro porque ya uh -huh. ha pasado que hay NFTs que se han revendido hasta por más del doble de su valor en menos de 24 horas
0: Dios, ahora, ¿dónde compro yo la obra NFT?
7: Hay muchos espacios y muchos, eh, por así decirlo, galerías en donde puedes comprar un NFT. Eh, es tal cual, como si fuese el mundo físico, en donde hay varias galerías a las que puedes asistir. En el caso de los NFT, esto depende de la red a la que están asociadas, ¿sí? de lo que sería la blockchain. Por ejemplo, la, la, el, el marketplace o galería de NFTs más famoso se llama OpenSea, que está asociado a la red de Ethereum Es la red en donde se han vendido Más NFTs, es la que tiene más tráfico También existe otra llamada Solcia, que está asociada A la blockchain de la criptomoneda Solana eh, Y hay otras, por ejemplo, de Cardano Y en donde puedo tener mis NFTs Que es una de hecho de muy fácil acceso Especialmente para América Latina Y para Venezuela Es la de Binance bien En Binance.com, que es el marketplace De criptomonedas más grande de todo el mundo tiene su sección de NFT en donde pueden ahí fácilmente buscar, eh, comprar uno e incluso pueden cambiar bolívares o dólares por criptomonedas para poder comprarlo. ¿Cómo se llama Binance? Binance.com, se escribiría Binance.com Binance. Ah. con B alta.
0: Menos mal que la calaraste, ¿no? Porque. Muy, <ríe> <mal>. <ríe> Muy bien. Eh, y. Todo el negocio pasa a ser por criptomonedas.
7: Sí, es correcto. Todo, todo es a través de las criptomonedas, justamente las que estén asociadas con ese marketplace. Es como, sí, que tengas una galería de arte, por ejemplo, en Europa, que usa su propia moneda, o tienes otra galería de arte en Argentina que usa su propia moneda. En este caso, en lugar de ser monedas de países, son las criptomonedas mm. de esos espacios.
0: Ya, yeah. Muy bien. Oscar, muchas gracias pues, por atendernos en la mañana de hoy.
7: Muchas gracias. Ha sido un placer compartir y hablar un poco de este tema tan interesante.
0: Muy bien. Oscar Olivares es artista plástico y está en Ciudad de México. El reloj indica ocho y cincuenta minutos de la mañana. Día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.